0: Podcast Pageu. Informação é tudo.
1: Ok. Recebendo aqui nos estúdios da PageU hoje a secretária de ação social de Carnaíba, Tainara Queiroz. Tainara tem sido apontada como o nome governista para disputar a prefeitura em 2024. Vamos conhecê-la melhor, saber como ela tem recebido as críticas que estão sendo feitas a ela principalmente relacionadas ao seu desconhecimento e também como ela tem visto aí o debate político na terra de Zé Dantas. Tainara, boa tarde, bem-vinda à Rádio PageU. Eu queria né, iniciar a nossa conversa eh, lhe dando justamente a oportunidade de falar quem você é, porque as críticas que têm surgido aqui em torno do seu nome é sobre que ninguém te conhece, não sabe de onde você veio, não sabe para onde você vai, né, que você chegou em Carnaíba, através de um concurso público, mas que o prefeito Ancheta Patriota estaria impondo o seu nome dentro da base governista. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse sobre essa questão da imposição de nome. Boa
0: tarde. Eita, boa tarde, meu amigo Tito, André. Tony. Muito boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí em Carnaíba, desde Novo Pernambuco até a Serra do Urubu. É, quero, primeiramente, já fazer uma ressalva na própria pergunta é, Um gestor político como Anchieta Patriota Com quase 90% de aprovação Ele não precisa impor nada no município Ele já aprovou no seu quarto mandato Que a mesma orientação política que ele segue É a orientação que a maioria dos carnaibanos e carnaibanas é, Optam sempre que ele vai, é, solicita esse apoio é, Os carnaibanos chegam e apontam que é realmente o caminho certo a seguir. Então, essa palavra imposição é usada por quem não está interessado na, na opinião de Anchieta e também na opinião da maioria dos carnaibanos. Essa palavra aí é, é fabricada. É, outra questão, você pergunta quem sou eu. né? É também uma pergunta que eu, eu acompanho muito seu programa, acompanho a Rádio Pagéu. E essa questão de saber de onde vim e para onde vou foi colocada por uma pessoa, não por várias. E foi colocada por uma pessoa que, inclusive, não mora em Carnaíba há muito tempo que aí um meu Valério. Ouvi a entrevista e é, ouvi dizendo isso e a gente é, recebeu, inclusive, comentários é, nesse sentido, dizendo ah, como é que não conhece Tainara se a gente roda de domingo a domingo, quem acompanha o trabalho em Carnaíba, quem acompanha o dia a dia em Carnaíba, quem participa de reunião de associação rural em Carnaíba, e olha que a gente tem mais de 50, é, conhece quem sou eu, qual é o meu trabalho, de onde eu vim e para onde eu vou. É, eu acho que o um interesse muito grande aqui tem gerado expectativa expectativa para onde eu vou, né? inclusive se, inclusive ela e outras pessoas vieram à rádio falar sobre o assunto, é, mas de onde eu vim eu posso é, ajuizar. Então, é, André, eu desde que quando eu me entendi por gente, eu era, é, quando eu andava com minha mãe na rua, eu dizia essa menina é muito xoxinha, muito pequenininha. E eu era mesmo, mas aí hoje eu fico feliz de poder provar para mim mesma que eu é, não sou só aquele tamanhozinho de gente, eu sou do tamanho é, dos ideais que eu construí na vida, é, e de hoje estar tá aqui, sendo perguntada é, várias vezes né, por pessoas por aí, você já chegou a me perguntar aqui, em vários blogs se eu é, teria seria indicada a suceder é, Anchieta Patriota em Carnaíba, então isso para mim um homem que eu admiro e respeito é, não somente como gestor público, mas como ser humano E dentro de uma posição tão importante Que é, é ocupar a gestão de uma prefeitura Eu acho que assim Eu fico muito admirada, muito feliz E só falta assim A alegria é tão grande, só faltava a minha mãe Estar tá aqui para ver Mas eu minha espiritualidade está muito tranquila E eu sinto que tudo que ela foi E me ensinou está presente hoje E ela olha de um cantinho muito bonito O caminho que a gente vem trilhando Então nossa raiz é do saco dos queiroz da Matinha, a gente, eu não preciso nem dizer para quem está ouvindo que Carnaíba, de 20 anos para trás, não tinha oportunidade nenhuma. Era muito difícil morar em Carnaíba, viver em Carnaíba e construir sua família em Carnaíba. É, então, meus parentes lá, né, é, seu Assis, seu Anísio Queiroz, o Ilma, Clarissa, Filipinho, é, esses parentes que são mais do que parentes, mas também amigos, gente do coração, a gente é, conversa, inclusive, sobre política e sobre essa situação E muitos de nós tivemos que sair naquele tempo Nossas famílias saíram para construir suas vidas fora é, Construir através da educação, através do trabalho Eu sou filha de professora E aprendi que a educação, o trabalho são é as armas que a gente tem Para modificar a nossa realidade E eu, graças a Deus, é, André, consegui é, seguir esse exemplo dela Como você disse, sou concursada mesmo Passei em primeiro lugar no concurso da Guarda Municipal é, e a partir disso, né, são cinco anos de serviço prestado é, e a gente vem avançando nesse sentido é, dentro da guarda municipal. A gente pegou a guarda, já me tornei diretora da guarda um ano depois, a partir do serviço prestado. Fui linha de frente é, contra a Covid-19, estive nas barreiras, entrei na sala de Covid para poder proteger os carnaibãs, as carnaibanas. Muita gente naquela, naquela época, inclusive, defendia que a gente tomasse cloroquina, que não usasse máscara e a gente estava lá cumprindo aquilo que mandava a vigilância sanitária, que, que escrevia a cartilha do, é, da saúde em todos os locais. Então, graças a Deus, conseguimos salvar muitas vidas carnaibanas e é com elas hoje que eu confraternizo, é junto delas que eu trabalho, é na casa delas que eu passo todos os meus domingos, sábados, não tem é, feriado para a gente, trabalhando por carnaíba. Então, é de uma raiz que é Não somente carnaibana Mas também de uma família Que entende que aquela política Fez com que muitas famílias saíssem de carnaíba Mas através do estudo e do trabalho Eu retorno às minhas raízes E é, assim como até nisso Eu me pareço com a maioria de carnaíba Porque se você perguntar André é, Quem tem no, na certidão de nascimento A situação de Que nasceu em carnaíba A maioria não vai ter E a maioria inclusive vai ter afogado da engazeira porque todo mundo sabe que o hospital é coisa de gestão do doutor Anchieta Patriota. Até gase e soro faltavam no hospital, antes dele. Então, a gente, para nascer, tinha que sair. Agora, essa questão de ter parto, de ter oito cirurgias por semana, isso é muito recente. Então, agora, acho que essa questão de onde eu vim, é, se eu sou de Carnaíba, se eu não sou, essa fabricação, que isso é uma fabricação, essa dúvida, quem mora em Carnaíba, quem trabalha em Carnaíba, quem vive em Carnaíba, sabe muito bem quem eu sou. Isso é uma, é uma pergunta ou de quem não quer que a gente é, esteja junto fazendo o nosso trabalho porque vem se, sendo bem feito e bem reconhecido pela população ou porque realmente não mora em Carnaíba, como é o caso da moça que falou aqui sobre o assunto. Então, é uma, uma a mesa onde se fabrica essa pergunta, ela, ela fica numa sala onde se reúnem pessoas que não estão interessadas do que tem na minha serdão de nascimento. E sim, estão interessadas em que a gente não continue o legado de Anchieta Patriota e é muito difícil conseguir isso tem que criar fake news, tem que, tem que fabricar pergunta e a gente está aqui para desmistificar.
1: Uhum, ok. Uh, lembrando aos nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo que uh, se você quiser participar, quiser enviar perguntas para a Tainara Queiroz, pode enviar pelo nosso WhatsApp que é o 99956-1213. Tainara, tá? uh, você falou aí sobre essa questão de onde você veio, né? falou também, negou que, que o seu nome esteja, esteja sendo imposto. Né, dentro do, da base governista, uh, e eu queria que você uh, comentasse um pouco sobre sua questão política. Você já, já vivenciou política? Você já participou de política? Ou isso uh, é, tem sido algo novo na sua vida?
0: Pronto, vamos embora. Eu acho, primeiro, que política é tudo, mesmo quem não está no, no partido político. É, faz política, todo, na hora que a gente vai comprar feijão, a gente já está imerso na política. O preço do feijão advém de, de decisões políticas. A forma como a gente se relaciona uns com os outros é, tem a ver com nossa posição política. Eu, particularmente, desde que estudava eh, secundarista, já participava, atuava em grêmio, participava de encontro. Quando fui estudar fora, eh, em Recife, para fazer minha faculdade, eh, ali eu consegui também participar ativamente. Fui diretora de comunicação do Diretório Central dos Estudantes. Participei como representante dos estudantes de Pernambuco no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que é, inclusive, agora a gente está chegando, sexta-feira é o Dia do Estudante, dia 12, sábado, é o Dia Nacional da Juventude. Tudo, e a gente vai celebrar isso com muita honraria em Carnaíba Formamos os grêmios do, de toda a sede né, Que era uma, uma tarefa A gente criou o Festival de Juventude em Carnaíba Ano passado fizemos a primeira edição Esse ano tem a segunda E a gente sempre comemora o fato de que A juventude está com a gente Porque não tinha ainda todos os grêmios formados A gente formou todos os grêmios da sede de Carnaíba Vamos chegar na zona rural é, E justamente para que a juventude participe Das decisões políticas Reativamos o Conselho de Juventude Porque eu sei o quanto isso foi transformador na minha vida eu fui diretora é, e presidente né, do Diretório Acadêmico de Engenharia na Universidade de Pernambuco, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Pernambuco, que inclusive hoje fiquei alegre, até mandei mensagem para ele, Danilo Cabral, nosso superintendente da Sudene, está é, fechando aí uma parceria com a UPE, vamos criar polo tecnológico, vamos avançar é, no investimento dos estudantes aqui do nosso estado. Então, é, essa formação política, que sempre foi uma formação em defesa de quem mais precisa, eu mesmo, André, eu saí daqui, filha de professora, a gente não tinha dinheiro para se manter, eu morei em casa de estudante. Não, eu morei em casa de estudante. sei qual é a dificuldade disso E saber quais é as dificuldades que se passa Nesse sentido, me faz é, Fazer uma gestão preocupada com isso Então recentemente eu visitei Uma de nossas cinco casas de estudantes de Carnaíba Uma delas né, em Recife Porque a gente se preocupa não somente em gerar é, Resultados dentro do ensino de base né? Carnaíba, você sabe recentemente, no faz semana semanas, doutor Anchieta e a dona Cecília Patriota, secretária de Educação, premiadíssima, foram a Recife receber o prêmio de segunda melhor educação do Estado. Coisa que há 20 anos atrás nunca existiu, né? era um momento onde a educação era totalmente defasada e hoje a gente não sai, a gente nem não tem nem alegria, a mesma alegria de comemorar, porque todo ano Carnaíba está lá, primeiro, segundo, terceiro lugar no pódio da educação, chegando inclusive ao pódio, pódio nacional, é, quando o Danilo Cabral era secretário de Educação. Então, é, estive... É, em Recife, na casa de estudante E ao chegar lá encontrei um, um colega nosso Estudante jovem Almoçando arroz com mortadela E eu já me vi nessa situação muitas vezes De comer miojo, de comer arroz com mortadela É com muito sacrifício Que a mãe e o pai de família formam um menino Morando fora Então eu perguntei a ele por que, que ele estava comendo só aquilo E ele me disse, olha, porque minha mãe só tem um bolsa família E... Eu que sou secretária de assistência, sei e todo mundo sabe que um Bolsa Família não dá para manter uma família com dignidade, com qualidade, em todos os sentidos, é, tendo um menino morando fora, não tem condições. Lá tudo é mais caro, lá tudo, qualquer lugar que você vai, você precisa de um transporte público, de um ônibus, e aí é caro, todo ano aumenta, é, sem falar que o custo de vida é mais alto, então voltei... É, no ônibus, pensando nisso. Cheguei, preparei um projeto, apresentei a dona Cecília, nossa secretária, a doutora Anchieta, que são muito sensíveis à causa da educação, e a gente já colocou, já foi inclusive aprovado na Câmara dos Vereadores. Ontem, Cícero Batista, meu amigo, é, vice-presidente da Câmara, já me confirmou que foi votado. E a gente, se Deus quiser, agora em outubro. É, a partir de outubro a gente vai oferecer uma bolsa de 300 reais mensais para todos os nossos meninos e meninas que estudam e moram a, 60, a mais de 60 km de distância. Ou seja, a partir de Serra Talhada já ganha essa bolsa e eu fico muito feliz de anunciar isso, sendo uma das várias ações que a gente vem concretizando e deixando como marca em Carnaíba nesses apenas sete meses de gestão. E isso graças, res, terminando de responder sua pergunta, a essa formação política que eu tive, desde casa até minha formação na universidade.
1: Ok. Ah, como é que você tem visto esse debate político, né, que como todos que passaram por aqui, a, a grande maioria falou que estava é, sendo antecipado Uh, como é que você vê, como é que você está acompanhando esse debate político, uh, as disputas dentro da oposição, uh, como é que está a conversa uh, na base governista com relação uh, ao processo eleitoral do ano que vem?
0: Então, é, realmente está bastante antecipado A gente tem, tem sido é, um ponto fora da curva Dentro do PAGEU Temos discutido bastante Temos, assim, em, em termos de Carnaíba né Carnaíba tem aparecido muito na mídia Com relação a essa disputa Eu acho que faz sentido Porque é uma cidade de pessoas muito politizadas é, Que sempre estão é, por dentro Daquilo que está acontecendo Tanto dentro quanto fora do município é, Eu acho que faz parte De pessoas que vêm... A, a capacidade de pensar politicamente Tem muito a ver com a educação que você tem Então como a gente tem Uma das educações mais premiadas do país Eu tive recentemente Num seminário internacional de educação E junto com a nossa equipe da educação Se deu lá em Recife E a experiência de Carnaíba Se sobressaía com relação a Cidades e municípios muito maiores do que o nosso Com muito mais investimentos do que o nosso Então é natural que a gente tenha esse tipo de debate Inclusive muito qualificado E a gente fica feliz com o debate Debater é sempre bom é, Demonstra também o momento democrático que a gente vive né? O espaço democrático que existe Porque onde tem de debate é porque tem democracia Então a gente vive um momento é, e aí eu vou ressaltar aqui o papel do grupo político, da Frente Popular Em construir essa situação, né? Quando eu digo que a gente está formando Grêmio Quando eu digo que a gente está fazendo festival Que a gente está fazendo conferência de juventude Que a gente está indo para dentro das associações Que a gente está ouvindo a população Que a gente está indo para dentro do Conselho de Desenvolvimento Ouvir cada presidente de associação Então, é nesse sentido que é, que é construído esse debate político É com esse clima é, de democracia e de efervescência política Que a gente... É, presencia o debate em Carnaíba Eu acho que é isso, é, André Eu acho que a ressaltar com relação ao debate Eu não tenho a falar sobre a, a discussão na oposição Eu acho válido e acho positivo é, Entra nesse debate da democracia Que existam é, nomes na oposição se colocando Que façam o debate, que apontem o que, é que pode ser melhorado Que ouçam a população junto Eu acho que isso tudo é muito positivo, a gente torce que hajam candidatos e que esses candidatos contribuam de forma positiva aí com o debate, porque é, a gestão vem fazendo isso, a, a, terminando agora a gestão em 2024, serão quatro anos de, de efervescência política é, promovida pela gestão, nesse sentido que eu falei, de formação, de novos quadros, de ir para dentro das escolas, de ir para a associação. Então, que a oposição se junte agora ainda, que no finalzinho da gestão já é alguma contribuição.
1: Você é o nome que vai ser indicado por Anchieta Patriota, porque Zé Ivan teve aqui na semana passada, disse que o doutor Anchieta ainda tinha aí uns cinco nomes sendo avaliados. Mas a gente, olhando de fora e avaliando a questão uh, politicamente, a gente não consegue enxergar um outro nome a não ser o seu, visto que, uh, uh, como, eu fiz, como eu escrevi um, 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 uma matéria, né, algum tempo atrás falando que você já falava como candidata uh, podia não ser, mas já falava como candidata e agia como candidata você é o nome?
0: então eu sei que tu quer muito ouvir isso de mim <risos> mas veja bem, essa é uma pergunta que só o prefeito pode lhe responder você vai ter a oportunidade de conversar com ele, mas eu vou lhe dar alguns elementos aqui veja, obviamente que vai ser uma honra para qualquer pessoa suceder a Chieta Patriota inclusive para mim é, o que a gente procura fazer é seguir o exemplo do líder. Doutor Anchieta... Hoje mesmo, 2h22 da manhã, eu vou lhe mostrar o meu telefone, ele estava mandando mensagem para mim. Então, acho que ele acorda no meio da noite, tem uma ideia, manda, é, ó, vamos resolver dessa forma. 5 horas da manhã, 4, às vezes 3, está ele resolvendo. Então, é natural que a gente comece a acordar mais cedo, é natural que a gente vá dormir um pouquinho mais tarde, é natural que a gente faça isso. Eu tenho uma certa facilidade, porque em casa a gente já aprendeu isso, é, de acordar cedo, de, de trabalhar, de não ficar dependente do, do destino, de a gente construir nossa própria vida mas é dentro da administração eu tenho procurado, é, André e eu acho que deve ser daí, porque o doutor Anchieta de fato não, não disse em nenhum local é, não admitiu em nenhum local publicamente quem vai ser ou deixar de ser o nome mas às vezes você analisando o trabalho deve ser daí a dúvida então hoje mesmo é, a gente eu nem almocei, né? eu estava até passando vergonha ali contigo comendo bolacha porque é, não tive tempo de almoçar vim direto do trabalho e saindo daqui vou voltar também, mas Hoje, em meio às, às atividades do dia, a gente fez uma reunião com o nosso aparelho, que é o Cres, né, que é o nosso equipamento da assistência de média complexidade. E a gente fez um café da manhã para o pessoal, para a gente marcar um momento importante, que hoje eu recebi a conta de luz e a gente conseguiu, depois de várias iniciativas para reduzir o gasto, a gente conseguiu reduzir em quatro vezes o gasto de luz que a gente tinha é, ali quando eu estava entrando na assistência. Então, isso, é, Andrei... É, demonstra, acho que a gente precisa fazer isso Para a gente mostrar a importância de ter cuidado com o dinheiro público Porque quando a gente é, enxuga de um lado A gente consegue oferecer mais serviços Como que a gente levou, tive lá é, segunda-feira no bairro Bela Vista Que tem sido inclusive muito beneficiado pela gestão Com saneamento básico, com calçamento, com iluminação pública é, Com a feirinha da Bela Vista que gera renda é, para aquelas pessoas Para aquelas mulheres eu mesmo vou lá, sempre que posso estou lá, comendo espetinho, comendo bolo de caco. Então, tudo isso é cultura, né? A gente sempre leva uma banda para lá, todo mês tem festa. Então, esse, esses beneficiamentos se somaram agora segunda-feira. A gente enxugou gasto de um lado e ofereceu, é uma demanda que a gente ouviu, né? Eu recebi a demanda, de a gente oferecer funcional, né? Educação física para os homens e mulheres do bairro Bela Vista e a gente começou, de fato, é, na segunda-feira. Eu acho que. Isso, cuidar do dinheiro público de forma coerente, de forma responsável e entregar serviços para a população é muito mais importante de fato é, do que ter na certidão de nascimento se é de Carnaíba ou se não é de Carnaíba, como a maioria dos carnaibanos inclusive nasceu fora e, e construiu sua vida ali, como eu venho construindo, é, moro em Carnaíba, trabalho em Carnaíba, vivo é, de noite por lá, se você tivesse ido ontem, comecinho da noite... Estava eu jantando na soparinha de, soparinha de branca, que eu sou viciada na sopa dela. Anteontem estava também. Hoje, só se, se eu for resolver alguma coisa na faculdade, é que eu não vou estar. Tá, mas amanhã eu quero estar tá lá jantando de novo. Então, minha vida é em Carnaíba. E aí, é, ser carnaibano é escolha. Tem gente, por exemplo, André, que nasce em Carnaíba e escolhe Maranhão em Outro Canto. A gente conhece, você inclusive entrevista pessoas Que estão nessa condição Agora eu não, eu sou carnaibana Não somente por sorte de minha família ser de raiz carnaibana Como também por esforço Por ter estudado e voltado para a minha raiz E também por opção, porque depois que saí de Carnaíba Já passei em mais concursos Que inclusive ganhava uma coisinha a mais Mas me apaixonei pelo projeto do Dr. Anchieta, pelo projeto da Frente Popular E optei por construir Uma carnaíba de todos Servindo a quem mais precisa Então eu acho que é isso esse trabalho, essa dedicação diária que faz as pessoas terem dúvidas se eu não seria o um nome correto. Eu até agradeço a confiança.
1: Vamos lá. Ah, boa tarde. Sou José Ilma do Sítio Abelha. Queria saber de Tainara, se ela for a candidata do prefeito Anchieta, o que ela vai fazer de melhoria para os sítios?
0: Minha amiga José Ilma, inclusive hoje... É, mandei a equipe é, estar aí no, junto com os quilombolas e as quilombolas, nossas comunidades, para a gente fazer, é, concluir um levantamento para a inscrição do Minha Casa Minha Vida relacionada a vocês. A gente sabe que a comunidade quilombola é formada né, lá, abelha, gameleira, travessão, 1, um, 2 e 3, brejo de dentro. Então, essas comunidades, inclusive estive... É, reunindo com a comunidade de Brejo de Dentro, é, lá na casa de Pote, ali do lado. Inclusive, ele fez várias é, colocações muito importantes que a gente tem ouvido e pretendemos encaminhar. É, estive lá ouvindo e informando sobre a minha casa, minha vida. A gente, André, para mim, a habitação é um direito muito importante, porque eu. É, você sabe, vim de uma família muito pobre, muito humilde, e a gente nunca teve uma casa própria. Então, está agora na posição de abrir espaço para que as pessoas tenham sua casa própria para mim a realização de um sonho, como tantos que a gente vem trazendo. Então, essa questão não é uma, uma questão que eu quero fazer se eu for é, prefeita ou deixar de ser, mas sim é, que eu já estou fazendo agora, que é justamente, estive lá no Travessão no último fim de semana agora, aliás, na, é, no sábado, último fim de semana com eles assinando já a primeira proposta do Minha Casa Minha Vida com é, os quilombolas e o Abelha estava presente, inclusive Edna Andrade, que é da associação. É, então, quero mandar um abraço aqui para cada, cada uma dessas comunidades. Lá no, no Travessão 3, a gente mandando também material, chegando hoje lá da Secretaria de Obras para ajudar na construção da sede, que foi um compromisso também que eu tive. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, inclusive quem for aí prefeito Carnaíba, investir mais na visibilidade e no trabalho com, com os quilombolas que são extremamente é, organizados e que tem muito a oferecer, são nossos povos tradicionais, investir mais no sentido de, acho que a gente precisa sempre aprofundar isso. É um investimento que ele existe, que ele é constante e eu acho que o papel de quem for dar continuidade a esse trabalho, é muito bonito e muito responsável do doutor Anchieta, é aprofundar esse trabalho que já vem sendo feito.
1: Jânio Carlos está aqui participando conosco. Secretária, a senhora aceitaria encabeçar uma majoritária com Ilma Valério na vice? Boa sorte, é Jânio Carlos.
0: Opa, Jânio, tudo bom? Vamos é, Eu acho que a gente, estando do lado certo, ou seja dando continuidade ao legado de doutor Anchieta Patriota e da Frente Popular em Carnaíba, eu acho que a gente é válido conversar com cada carna carnaibano e cada carnaibana é, para dar sentido a esse avanço. Então, se for é, da vontade dela compor o grupo, eu acho que é muito válido. Faz parte desse ambiente democrático, as pessoas mudarem de ideia, mudarem de caminho. No meu caso, eu já tenho o meu lado. Eu já tenho, já sei em quem eu vou votar, no sentido de que será é, na Frente Popular. E aí, se mais pessoas vierem compor esse grupo, que ainda não compõem, vai ser uma felicidade. Eu acho que é, demonstra uma decisão acertada. É, ficaria de parabéns.
1: Tem mais gente participando aqui. Vamos ouvir. Olá, boa tarde, André. Boa tarde, a secretária de Assistência e Inclusão Social, Tainara. É, a minha pergunta para a Tainara é sobre a educação. Carnaíba hoje é destaque na educação no estado de Pernambuco. E eu queria perguntar para a Tainara, ela andando no município de Carnaíba, conversando com o povo, conversando com a juventude, com os estudantes, é, qual é a proposta que ela está levando é, para o poder executivo, para o prefeito, é, no tocante, à educação em Carnaíba, para melhorar cada vez mais a educação no nosso município? Tainara.
0: Opa, Ivan, tudo bom? Um abraço para todo mundo do Antonico, da região de Ibitiranga, Novo Pernambuco, povo que eu gosto demais. Estive falando hoje com Dona Tota, do Sítio Jardim, é um povo do coração. Bom, é, eu já, inclusive, já citei aqui uma iniciativa no, no Tocante à Educação, né, que é a bolsa para os nossos estudantes universitários carnaibanos. É, também, ainda mais recentemente, eu estou completando aí sete meses de gestão à frente da Secretaria de Assistência e eu é, procuro não, não pensar demais de antes de fazer. Eu procuro ouvir as pessoas e junto com elas construir logo e levar um resultado. Acho que se a gente. É, um mandato à frente da Secretaria dura quatro anos. Eu estou cumprindo aí os é, meus sete meses e estou muito feliz de a gente estar tá cumprindo é, uma série de demandas que muitas vezes em quatro anos não é feito. Então a gente abriu cozinha comunitária, não é a gente. Implementou, vai implementar agora essa questão da bolsa para os universitários. E também está na Câmara um projeto é, que foi elaborado por nós, por mim, junto com o doutor Anchieta, que é no sentido de é, o cadastro único, né, Lusa, coordenadora. A gente fez um levantamento é, para verificar quais são as famílias que estão em mais dificuldade, mais vulnerabilidade é, em Carnaíbe, A gente agora mudou a nomenclatura, mas ainda era extrema pobreza e ainda nos nossos sistemas consta assim. 180, cerca de 180 alunos que estão na nossa rede pública, aliás, muito bom ressaltar isso, que Carnaíba é um dos poucos municípios no Brasil, eu, inclusive, não conheço o segundo, estou dizendo assim para não errar, mas que não tem escola particular. E se colocar hoje, semana que vem a falência, porque o que a gente tem de serviço em Carnaíba oferecido na escola, você chegar num lugar que a escola municipal tem piscina, tem judô, tem tudo isso, tem esporte, não é e que prepara elas para um ensino é, é, técnico que vai colocá-las é, na elite, digamos assim, intelectual, porque a gente sabe que é um, é um privilégio ainda no Brasil, e isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, que é entrar na universidade. São poucos que conseguem entrar na universidade, mas em Carnaíba, é, grande parte daqueles que concluem ensino médio estão passando nas faculdades de medicina, estão passando em faculdade de engenharia, estão se tornando professores. É, então, a partir disso, é que a gente é, realmente empreende transformação na sociedade. Então, garantir que todos tenham a mesma condição, tanto os ricos como os pobres na educação, é muito importante e uma meta minha, porque eu fui bolsista... É, estudei como bolsista, eu estudei no ensino público o tempo todo, mas quando foi no ensino médio, eu ganhei bolsa, porque jogava xadrez é, modéstia e parto, fui seis vezes campeã pernambucana e terceira melhor do Brasil é, na minha categoria, então ganhei bolsa para estudar e sei como foi suado para mim, até bullying e é, humilhação sofrer, de dizer não, você não é igual a gente, porque você é bolsista, porque você é mais pobre, então Chegar num município que só tem escola pública, que o filho do doutor estuda com o filho do pedreiro, do agricultor, é uma alegria para a gente e fazer parte de uma gestão que constrói isso. Eu acho que você pode até ficar, é, optar por não construir a gestão. Agora dizer que um governo que faz isso não é um bom governo é até irresponsabilidade com o seu povo. Aí já fica, já fica com a pulga atrás da orelha se sua intenção é mesmo fazer Carnaíba avançar e trabalhar pelas pessoas e principalmente por quem mais precisa. Então, é, colocamos na Câmara, e está para ser votado, para a gente começar já esse ano, uma bolsa de 100 reais para cada família que tem um estu estudante muito pobre estudando é, nas nossas escolas. E aí ele precisa só garantir, e aí a gente já incentiva a frequência e garantir esse recurso para que possa melhorar a alimentação em casa, que com fome ninguém aprende, comprar uma roupinha melhor para ir, e assim avançar nos seus estudos e chegar, se Deus quiser, à universidade aonde ele quiser chegar.
1: Vamos lá, mais gente falando aqui, vamos ouvir. André Luiz, meu nome é Gustavo da Jitirana, de Canaíba. Queria saber que ela foi se candidatar para a prefeita. Queria saber qual é o projeto dela para a rua daqui da Jitirana, ali no postinho ali da Jitirana para calçar aquela rua do postinho da Jitirana. Para mandar calçar quando ela for ser candidata preferida. Tá
0: Vamos embora, meu amigo. Como é o nome? Eu não ouvi direito, tá baixinho.
1: É Gustavo.
0: Gustavo, Gustavo, meu amigo. Inclusive, foi na Gitirana que a gente abriu. A cozinha comunitária que já no seu primeiro mês serviu mil refeições para as famílias em vulnerabilidade. Família que não tinha condições de colocar comida de qualidade na mesa, hoje tem. Na sexta-feira vamos aumentar esse número e se Deus quiser em setembro é, a gente vai estar tá servindo 4 mil refeições por mês para cada carnaibana e carnaibana que mora ali e que é, ainda não consegue colocar comida é, de qualidade na mesa. Isso é também a realização de um sonho nosso. Você veja. É, nosso amigo Gustavo está preocupado com a rua do Postinho. Vou só fazer essa ressalva. Posto de saúde é uma situação que a gente tem... Pelo menos quatro na sede, um em cada povoado. Agora vamos inaugurar o 18º Posto Âncora, Não é que é, na verdade, o posto que se desloca e vai para o sítio. Vamos inaugurar lá no Tamburil, é, de minha prima Nice, que teve comigo hoje, inclusive, lá na, na assistência social, irmã de Oscar. Então, são é, ações que a gente precisa é, entender. Dá para resolver tudo de uma vez? Não dá. Era mais importante ter calçado a rua ou ter feito o posto de saúde primeiro? Isso aí a gente pode ter opiniões diversas, mas veja que a gestão fez o posto de saúde, não somente lá, como em todos os locais do município, de povoado, de distrito, vem chegando em cada, em cada localidade mais distante, como nos sítios, e aí surge uma nova necessidade, que é calçar a frente do posto, que é uma necessidade mesmo, eu inclusive quando era ainda da guarda municipal passava muito por ali, tem uma certa dificuldade, principalmente quando chove, e a gente, é isso, é ouvir as pessoas, Gustavo, obrigada aí por tua colocação, é, a gente tá sensível a isso, eu acho que é importante a gente cuidar ali daquele, daquela localidade, até porque eu mesmo sou mulher, então qualquer coisa que dificulte o caminho, se eu passar por ali à noite, eu não vou me sentir tão seguro do que se tivesse calçado. Porque a gente sabe que existe toda uma insegurança de mulher que andar sozinha à noite e tudo. Eu sei porque eu ando é, inseguro em um local que o acesso é mais difícil, que tem pouca iluminação. Então a gente vem cuidando de cada uma dessas questões. Eu, ontem mesmo à tarde, Gustavo, estive na casa de seu Odaí e Renata, lá na Vila Mangueira, ali que é Bela Vista, né? E a gente, quando eu morava ali, que eu morei em Bela Vista. A gente passava ali com dificuldade, porque não era calçado, porque não tinha iluminação, não tinha saneamento. É, então, hoje, lá é outra coisa. Então, iluminado, calçado, saneamento básico feito. Então, a gente, com trabalho e com fé, né? sabendo qual é o objetivo certo e construindo com responsabilidade como a gestão vem fazendo, você pode ficar tranquilo que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar tá comemorando isso também na sua casa tomando um cafezinho e falando como era antes e parabenizando a gestão e o prefeito por ter é, ouvido sua reivindicação
1: ah, Bom, vamos lá a gente está encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria saber de você o seguinte, nós temos aí dois nomes na oposição que estão disputando a quem é que vai realmente ser o candidato da oposição no ano que vem. Temos Ilma Valério e temos também Gleibson Martins. Qual dos dois você prefere enfrentar?
0: Veja só, é, eu acho que quando a gente está do lado certo, a gente não fica aperreado com, com quem enfrenta. É, eu não penso muito nisso, até porque eu tenho tido pouco tempo para pensar em outra coisa que não é gestão de Carnaíba mas eu queria só colocar, pontuar uma questão André. a gente é, eu acho importante que a gente pontue aquilo que precisa melhorar e todos os dias eu faço isso, me sinto com o doutor Anchieta que é muito, muito atencioso, não somente comigo, mas com todo mundo que ele recebe é, lá no gabinete, nas ruas é, eu acho muito, muito, muito atencioso mesmo, se não fosse assim a gente não tinha transformado Carnaíba que antes dele era considerada a fazenda iluminada não tinha nada é, aquela escola de música mesmo, todo dia eu termino de jantar ali em Branca, passo na escola de música, tá lá um monte de menina aprendendo, se formando para a vida e formando ali é, os novos músicos de Carnaíba, que é conhecida como a terra da música e muito por causa disso, né? A gente tem Zé Dantas, que é um baluarte, onde eu chego no Brasil, né? Todo mundo, engraçado, só não uma ressalva, estive agora em São Paulo me apresentando, estive em Goiás, a gente conversava isso é, antes da entrevista e lá a pessoa, opa, tudo bom, você é de Carnaíba. Então, é... Carnaíba e Carnaíba de Zé Dantas, então a gente é conhecido no Brasil inteiro e é, eu acho que a gente precisa avaliar a, a gestão e o município da forma correta, eu acho que apontar onde deve melhorar está muito distante de não reconhecer o que vem avançando, então você veja, Danilo Cabral é, repassou agora recente uma emenda de 5 milhões de reais, agora ele terminou o mandato, mas já repassando 5 milhões de reais, para manutenção do hospital é, de Carnaíba, que tem um custo de cerca de 600 mil reais é, por mês. A gente tem Lucas, que enquanto deputado estadual ainda, é, destinou uma emenda de 300 mil, Milton Coelho uma de 500 mil, Humberto 200 mil, e a gente tem o que menos destinou, foi o Álvaro Porto, mas muito importante que tenha destinado, e é a obrigação dele, porque ele teve votação em Carnaíba destinou 100 mil. Aí eu fico me perguntando, será que a gente não está no caminho certo quando a gente ouve a orientação do doutor Anchieta e vota num político e num grupo político que compõe a Frente Popular, que mantém o nosso hospital, ou será que a gente está é, certo em ouvir a orientação de quem apoia alguém que, que 100 mil reais dá para manter 10 dias do hospital. Então o nosso hospital municipal, ele é uma conquista, inclusive da gestão Anchieta Patriota, junto com esse tanto de posto de saúde, esse avanço na, educa na educação, na saúde, na saúde, na segurança. A gente, só para fechar, quando eu assumi a Guarda Municipal, depois da diretoria da Guarda, eu peguei o Conselho de Segurança, que eu fui presidente em 2022 tinha um número registrado pela Polícia Militar de sete mortes violentas em Carnaíba. E a gente fez uma série de ações junto com a Polícia Militar, criamos o Gabinete Integrado de Segurança Pública, a Polícia Civil. Toda semana eu estava conversando com, com o batalhão de Polícia Militar, junto com a seccional da Civil. A gente fez é, junto com a gestão, claro, sensibilizamos a situação de Trazer mais guardas, fazer nova chamada, era para chamar cinco no edital, chamou dez. Então, a, a gente transformou a guarda numa, numa instituição que funciona 24 horas. A gente é, colocou câmeras de segurança, unificou o sistema de monitoramento, ouviu as pessoas, foi para a Ibitiranga, por exemplo. Quero chamar a atenção aqui, até Zé Ivan. né? Zé Ivan é exemplar, é um vereador exemplar, assim como toda a nossa bancada: Cícero Batista, Alex Mendes, Isaquele, Daytan. Antônio Venâncio A gente tem uma bancada aqui De seis vereadores Onde a gente constrói em Carnaíba Muita coisa Porque o nosso, o nosso, os nossos parlamentares Estão sempre atentos Então eu lembro que Zé Ivan fez a primeira reivindicação Para que a gente levasse a reunião do Conselho de Segurança Para dentro do sítio, para dentro do povoado E a gente foi para lá e, Inclusive reduzimos em Bitiranga esse número Graças à intervenção aí do nosso, do nosso vereador Que vem lutando muito Inclusive ele esteve presente aqui Fez entrevista com você. Então, quero mandar um abraço. Vem lutando pela nossa estrada de Bitiranga Se Deus quiser. E, Raquel, a gente vai construir isso. Carnaíba deu uma votação expressiva a Raquel, que, inclusive, foi uma votação que cresceu muito após a Frente Popular aderir a essa campanha dela no segundo turno. E a gente é muito esperançoso. Estamos aguardando só chegar as, as máquinas lá e o material para a gente ter essa, essa estrada pronta. Então, eu acho isso. Eu não acho que tem que, candidato ou candidato de Enchieta. Ter preocupação com quem vai estar na oposição E sim preocupação em continuar Fazendo aquilo que o doutor Anchieta vem fazendo Há quatro mandatos Cuidando de quem mais precisa e entregando serviço público de qualidade
1: Ok Tainara, eu quero agradecer a sua presença Aqui nos estúdios da PAGEU A sua disponibilidade em ter vindo aqui Conversar conosco Muito obrigado
0: André, obrigada é, Quero dizer aqui que teu programa É extremamente ouvido em Carnaíba a gente tem muito carinho aqui pela Rádio Pajéu, é Nil Júnior, mandar um abraço para cada radialista aqui que passa por essa bancada em nome de vocês dois e dizer que a gente está sempre à disposição de esclarecer, de prestar contas ao município de Carnaíbe e ao Pagéu do nosso trabalho e, se Deus quiser, vamos prosseguir é, entregando serviço público de qualidade junto com o doutor Anchieta Patriota.